0: Vill du få en kickstart med din träning och komma i form i sommaren? Nu går det att boka Rickard och Johan bra och träningsresa till Marbella- som äger rum mellan den 4 och 8 april. Alla kan vara med oavsett förutsättningar- då träningen är anpassad efter allas olika förmåga. Boka din resa
1: på rickardnordstrand.nu. Och när han väl kommer till sjukhuset så möts han av ett läkarteam- som berättar att hans fru, har, eller jag då, har fått en allvarlig stroke- och att de inte kan rädda både mig och barnet- så de säger honom, du måste välja. Vilket är ett omöjligt val i den här situationen.
2: Ja, hej och välkommen till Träna för hjärnan med Rika Nordstrand och Johan Norén. Dagens gäst idag är Anneli Torsfeldt. Välkommen hit. Tack. Hur mår vi? Jag mår bra. Härligt. Mm. Hur har din dag sett ut idag?
1: Ja, idag har jag inte gjort så himla mycket mer än att ha druckit i kaffe, känns det som.
2: Ja, härligt. Mm. Det är en bra start på dagen.
1: Mm. kan man säga.
2: Vi har ju faktiskt eh, fått lite information här och ditt liv förändras väl dramatiskt kan man säga ja. eh, för ett par år sedan. Kan du berätta vad som eh, hände? Där?
1: Ja, det var eh, 2003. Då var jag 32 år gammal och jag var gravid med mitt andra barn. Jag jobbade som HR-konsult på SEB Trading and Capital Markets. Och just den här morgonen, den 15 december 2003, hade jag lyckats övertyga min dåvarande man Christer att stanna hemma och äta frukost med vår son William, som då var tre år. Och det kan man säga, det räddade mitt liv. För vid frukostbordet den här morgonen 15 december 2003 får jag plötsligt kraftig huvudvärk och tar mig för pannan och ber min man ringa 112. Och jag tror att jag minns att han säger, skämtar du nu Anneli för ditt ansikte hänger? Och jag säger nej någonting är jättefel, ring 112. Sen har jag vaga minnesbilder av att ambulanspersonalen kommer in och lägger mig på soffan och att en kvinna ber mig att följa hennes finger med blicken. Sen är det svart. Sen kommer inte jag ihåg något mer förrän någon, någon vecka senare när jag vaknade upp i respirator.
2: Och under den här perioden var du också höggravid?
1: Ja, precis. Jag var gravid i vecka 28. Eh, och när jag vaknade upp så var jag halvsides För att jag hade fått en stroke. Och mitt barn, barnet var förlöst. Och låg i kuvös.
2: Men just när man får en stroke så här, mm. kan, och är gravid- mm. eh, kan det hända en olycka med barnet då? Eller hur fungerar kroppen där?
1: Ja men alltså det var ju fara. I, I det här fallet så var det så att de förde mig till sjukhus i ambulans. Och bad min man att följa efter i bilen. Och när han väl kommer till sjukhuset så möts han av ett läkarteam. Som berättar att hans fru, har, eller jag då, har fått en allvarlig stroke. Och att de inte kan rädda både mig och barnet. Så de säger honom, du måste välja. Vilket är ett omöjligt val i den där situationen. Men eftersom det var mig han kände och mig han hade en relation till och vårt ofödda barn var ingen han kände vid den tidpunkten. Och han hade tänkt att om Anneli överlever kan vi få flera barn. Så ändå om det var ett omöjligt val så sa han rädda Anneli. Men efter 20 minuter så kommer de in och meddelar att han har fått en välskapt son- som år efter omständigheterna bra- och att de har fört mig i ambulans- till Karolinska sjukhuset i Solna- för eventuell operation. Men det ser inte lovande ut- så han ombeds ringa in alla anhöriga.
2: Wow, hur, hur många veckor för tidigt förlöstes?
1: Eh, han är förlöst i vecka 28- och normalt sett är det 40- så det är 12 veckor för tidigt. Ja,
2: och, tre månader för tidigt. Och vad är liksom... Den här gränsen vad man kan förstå.
1: De brukar säga att från vecka 28 så kan man rent hypotetiskt rädda barn. Och det går ju längre och längre ner i åldrarna. Men Jakob är idag 13 och ett halvt år. Och han brukar säga, mamma, de sa att vi skulle dö. Men vi ville inte det, så då gjorde vi inte det. Mm. Det är ganska coolt. Så.
2: Ja, verkligen. Mm. Men hur ser nu vardag ut idag? är det att det här påverkar dig och... I, i din arbetssituation och ja. sådär.
1: Ja, jag backar bandet lite grann igen då, för när jag vaknade upp i respirator ur respiratorn efter någon veckor, någon vecka tror jag det var, så var jag halvsidigt förlamad på hela vänster sida av kroppen och jag hade ett stort bandage runt mitt huvud och jag förstod ju ingenting Utan, och jag fick veta att eh, du kommer aldrig kunna gå Anneli det, det kommer aldrig kunna, du kommer inte kunna gå igen du kommer få bo på en institution och jag minns att jag försökte och du förstår inte och jag försökte säga, jo men jag förstår visst nej du tror att du förstår men du förstår inte jag kände mig extremt utsatt i den här situationen och jag upplevde inte att det fanns några där som trodde på mig av de som jobbade på sjukhuset men jag hade ju anhöriga runt omkring som stöttade och sådär men jag som sagt var, jag var ju rullstolsbunden när jag vaknade upp. Jag hade ett stort bandage runt huvudet. Man hade rakat bort håret på halva mitt huvud. Jag min... Men på ena sidan hade jag kvar min piffiga bankfrisyr och mina välnoppade ögonbryn, kommer jag ihåg.
2: Hur kom det sig då? Vad var det som orsakade den här händelsen, att du fick en stroke?
1: Eh, jo, men det var så att jag drabbades av akut havandeskapssviftning. Och det är ju ingenting man kan förutspå att man ska få.
2: Du måste så... jag lägga in som kille här. Mm. Vad va, va är det?
1: Ja, det, är, det är en sjukdom som kropp, man, kroppen reagerar mot fostret. Man får väldigt högt blodtryck. Det är något med äggvitämnen i kroppen också. Jag kan inte det där jättebra. Men det är fara både för mamman och för barnet.
2: Är det vanligt eller?
1: Jag tror inte det. Mm. Så. Och så visade det sig. Och jag fick ju då. Ett, vid akut havandeskapsviftning får man ofta väldigt högt blodtryck. Mm. Och det fick jag. Och det var det som orsakade att, det var, att jag fick den här hjärnblödningen. Det visade sig i efterhand att jag hade ett kärlnystan i hjärnan som brast av det höga blodtrycket.
2: Ja, oh, oh, ett kärlnystan, ett mm. nystan, då tänker jag på ett garnystan. Är mm. det lite så som det ser ja, ut? Ja,
1: att kärlen har trasslat sig. Annars hör man ju talat om aneurism som mm. är ett pulsåderbrock, men det var mm. det inte. Det var trassel i blodkärlen. Och Rent hypotetiskt hade jag kunnat leva med det där trasslet i min hjärna resten av mitt liv och aldrig vetat om att det fanns där. Men nu när jag fick så högt blodtryck så brast det. Och det var därför jag fick en sån stor hjärnblödning.
2: Och sånt, är det medfött eller något ja. som kan hända? Nej. Ja, det är, det är medfött.
1: Ja. Och det var ju, jag svävade ju ganska länge mellan liv och död. Mina anhöriga var ju inne och tog farväl av mig, mer ja. eller mindre.
2: Är, kan det här också kommit till dina barn? Har du kollat det? De det finns inga sånt?
1: ärftliga effekter. Ja. Så det var ju bland det första som vi tänkte på, men ja. det finns inga sådana och de, jag har söner så de lär inte bli gravida heller. Så att...
0: nej, nej. Den här morgonen som du sa att du tjatade på din man att han skulle stanna hemma och äta frukost det här under min vetna. Vad, vad tror du, varför tjatade du just den morgonen?
1: Ja, det kan man ju spekulera kring. Jag har inte haft några sådana tankar men ibland så tänker jag att jag hade änglavakt
0: mm. eller vad man
1: nu ska kalla det för. För vad var det som gjorde att jag just den morgonen bad honom att stanna hemma? Det kan man ju verkligen fundera över.
0: Men hur såg det ut innan då? Du var ju mitt i på något sätt. Ja, precis. Jag, jag var mitt
1: i livet. Jag var mitt i karriären. och jag, I efterhand kan jag tänka att jag var hög på att prestera och konsumera. Jag sprang ja. fortare och fortare och fortare hela tiden. Och det var väldigt högt tryck i finansbranschen. Men det var kul att jobba där. Jag förändrade saker. Jag hjälpte människor. Det var jättemeningsfullt. Och jag kunde klä på mig min kritsträcksrandiga kostym och gå till jobbet på dagarna. Och sen, så det blev en väldig kontrast när jag vaknade upp på sjukhuset där med halva huvudet raka och hade kateter och blöja hade de satt på mig. Mm. Så det blev en väldig kontrast. Men allt sånt där blir ju liksom eh, vad ska man säga inte så himla viktigt när man står inför liv och död. Och då hade ju liksom, mitt barn svävade ju livsfara och, så där och jag kunde ta hand om honom. Mm. Så det var mycket som var tufft.
0: Och hur såg det ut innan då du säger det här högt och, och, mm. och full fart? Då? Om man tänker förebyggande exempel med träning och sömn och, och mm. återhämtning mm. och de bitarna. Eller var du liksom, var det full fart hela tiden? Eller? Ja, nej
1: men alltså jag tycker att jag, jag, jag är ju beteendevetare och jag hade ganska bra koll på vad man ska göra. Och eh, tränade regelbundet. Jag så, men det var också så att jag tyckte att det var väldigt, man kunde åstadkomma allt man kan kan man göra tyckte jag. Mm. Och vi hade precis köpt vårt drömhus som vi renoverade. Vi hade barnflicka, vi hade städhjälp och vi åkte på utlandssemester och det var väldigt viktigt att putsa på fasaden kan jag tänka. Så. Och jag, som jag sa, jag, jag kände att jag nästan var lite hög på att prestera och konsumera.
0: Vad tror du det beror på då? Varför ja, jag... om man nu upplever att man är likadan kanske i samma situation, varför är det så att man har en tendens att hamna i hög prestationsvärld?
1: Ja det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det är olika förklaringar men jag tror också att det kanske ofta handlar det om att vi är så himla det kanske låter lite flummigt men att det är egot som driver så mycket och att vi vill ha saker och man blir aldrig mätt, man matar egot nu vet inte om ni är liksom bekväma med det men om man matar egot, egot blir aldrig mätt blir mm. bara hungrigare och hungrigare och hungrigare. och man kan fylla på fylla och fylla på och det spelar ingen roll om du tjänar 150 000 eller 300 000 när du tjänar 300 000 så är du inte dubbelt så lycklig som när du kännade det 150 000 men man tror det. det matar det här hela tiden, det här monstret som aldrig blir mätt, tänker jag.
2: Hur ska man få stoppa det
1: då? I mitt fall så, jag brukar säga att livet gav mig en rejäl käftsmäll. Jag hade liksom ingen möjlighet att komma tillbaka. Och det som är intressant är att jag tog mig tillbaka. Jag gick tillbaka till mitt arbete på SE-banken- och jag var tillbaka, jag lämnade SE-banken med ett avgångsbedrag och startade ett eget företag. Och började coacha och föreläsa och hon var, liksom, var på väg på samma spår igen. För jag kan, det finns ingen som kan stoppa mig, jag kan. Jag är ett medicinskt mm. mirakel tyckte jag. Och liksom drev på, drev på, drev på. Och en dag så gick det bara inte längre. Jag minns, jag kom till min pappas och min bonusmammans företag en dag efter arbetet. Och kom in där och de frågade hur mår Och jag bara följde ihop. Och de sa, men Anneli, de sa ju att du inte skulle orka jobba heltid. Men jag kan, jag är ett medicinskt mirakel. jag kan göra allt, tyckte jag. Så jag hade fortfarande det här drivet i mig. Och liksom sprang på, sprang på, sprang på. Jag sprang in i den där väggen. Det låter lite flummigt eller som en plattityd att säga vägg. Men det var verkligen så. Det gick inte längre. Min kropp orkade inte. Och idag lever jag ett väldigt annorlunda liv. Det är ett bra liv. Men jag handlar inte alla mina kläder på NK längre. Det är inte lika viktigt. Jag vet att jag inte blir lyckligare av att handla på NK än på MQ till exempel. Men jag har hittat andra värden i livet. Det som betyder någonting är relationer. Nära relationer till andra människor. Och det är inte regler lika viktigt vad det står på mitt visitkort.
2: Men det är hemskt. För många som är intervjuar och träffar och sånt. De har ju oftast varit med om någonting ja. för att... De ska öppna, mm. ta bort de här eh, skyddslapparna för mm. ögonen och se det mm. som du verkligen säger, mm. vad som är viktigt. Men hur kan man liksom, om man är där i det här driften, man vill ha några högre mm. löner, man vill ha några finare bilar, man vill ha några finare handväska mm. Hur ska man då kunna komma mm. och se det här som man gör jag,
1: jag tänker, nu låter det som om det är liksom fel per definition att vilja ha en högre ren, och det är det ju inte. Men jag tror att alla människor kan stanna upp lite då och då och fråga sig själv, vad håller jag på med, var är jag på väg? Och varför mm. gör jag det här? Varför är de här sakerna viktiga för mig? Jag tror att om man ställer frågor till sig själv och lyssnar på svaret, så vet man. Och för mig så tror jag också att det här med att liksom meditera, att liksom vila och lyssna in inåt faktiskt kan ge väldigt många svar och då kan man se att ja, men det är inte viktigt med den där bilen det är, annat är viktigare eller så kanske man medvetet säger jo, men jag vill ha den här bilen, det är viktigt för mig och då är det det mm. det är ju inte alltid fel heller, det är väldigt olika för mm. olika människor men jag tror att om vi stannar upp och liksom lyssnar till jag brukar också säga att lyssna till kanske till hjärtat det låter kanske lite flummigt men jag, jag tror att det är vårt hjärta vi hör om man stannar upp.
0: Kan det vara så att man är rädd för svaret?
1: Ja, så kan det också vara. För vem blir jag då om jag inte har den här fina bilen- och det där tjusiga huset? Vem blir jag då om jag inte har den här titeln på mitt visitkort? Och ibland så tänker jag att jag som jag lever nu- att det är lite så surtsaräven. Jag bryr mig inte om den där titeln. Men jag gör faktiskt inte det på samma sätt mm. idag. Det jag också kan berätta är att jag... När jag satt, för det som är lite coolt i min berättelse- är att när jag satt i min rullstol där- någon månad efter stroken och de sa att du kommer aldrig mer kunna gå Anneli så helt plötsligt så var det som att jag ville springa jag hade aldrig joggat i hela mitt liv jogga var det värsta jag visste man fick blodsmak i munnen och usch vad jobbigt och man tänkte vad måtte det var över, det över så att man gav ut och jogga. Mm. helt plötsligt så ville min kropp springa och, jag, och så fick jag en bild av Forrest Gump, ni vet när han springer mm. i filmen och benskenorna far. Och då mm. tänkte jag så här, då bestämde jag mig för att om jag reser med den här rullstolen, då ska jag springa. Jag ska springa som Forrest Gump, tänkte jag. För vad är det att springa och bli lite flåstrött mot vad det var att jag hade suttit och försökt lyfta mitt pekfinger så här på vänsterhanden hela dagen och blivit alldeles svettig. Så jag bestämde mig för att då ska jag springa. Och så gjorde jag det, när jag väl reste mig i rullstolen så började jag jogga. Och åtta månader efter att mina anhöriga hade tagit farväl av mig i respiratorn så sprang jag milen på 70 minuter. Wow. Mm. Och läkarna säger att det är ett mirakel. Läkaren som opererade mig efteråt, han tittade mig i ögonen och sa, Anneli du är ett mirakel. Det är jag inte alls. det. Så, jo du är ett mirakel. Du förstår inte vilket mirakel det är. Jag var ju blond och hjärnskadad. Det var jag som inte förstod. Han kunde inte haft fel. Men det som är så coolt är att nu finns det ju jättemycket forskning som har kommit ganska nyligen som styrker just det här att löpning lagar hjärnan. Mm. Fysisk motion och framförallt löpning genererar nya hjärnteller och lagar hjärnan. Och är inte det lite coolt?
2: Det är
1: hur kunde min Det var som om min kropp visste. Och hur kunde de veta det? Det är mm. jättehäftigt tycker jag.
2: Men när man kollar på din CV här så mm. står det ju beteendevetare ah. och psykolog.
1: Ja, jag är utbildad eller? Jag är har en examen i psykologi.
2: N när ja. gjorde du det? Eh. Eller efter stroke. Nej, innan? det var innan. I jag var
1: ju beteendevetare och det hade ju jag naturligtvis jättemycket hjälp av i min rehabilitering. För jag låg där i min säng och kunde ju inte ta mig någonstans. Jag var ju halvsidesförlamad. Och jag minns, jag låg i mitt sjukhusrum och jag hade en sån här klocka, ni vet, en sån här sjukhusklocka som så här Mm. Och jag hatar den jävla sekundvisan. det blir galen på den. De fick bära ut klockan på nätterna för jag kunde inte sova med det tickandet. Men så var det som att helt plötsligt så var det som att det kom till mig så här, tick. Nu är det okej. Okay. Tick. Nu är det okej. Okay. Tick. Nu är det okej. Okay. Det var ju okej. Okay. Tick för tick så var livet rätt okej. Okay. Det var ju när jag började fundera på hur det hade varit förut eller hur skulle det mm. bli framöver som jag mådde dåligt. Men om jag var fullkomligt närvarande i nuet... Så nådde är ganska bra.
0: Så. Och det där är också intressant för när man tittar på stress så är ju många stressade antingen för framtiden
1: mm, eller
0: för något man inte gjorde i dåtiden. Exakt. Men skapar man ett forum där man måste vara koncentrerad på nuet mm. så mår de flesta rätt
1: bra. Ja, precis.
2: Då har man inte tid att oroa sig så mycket.
0: Nej, men du, du stopp i ju tanken. Man kallar det för bryttekniken. Det då du liksom stoppar dina farhågstankar mm. och dina katastroftankar mm. och så hamnar du där du mm. är just precis mm. nu. Man kallar det för meditation och fysisk aktivitet. Ah. Man kan byta ut i princip emot vad som helst. Mm. Men, men, och det är ju det som är så intressant, ha. om man kan styra, vara med och styra den mm. processen.
1: Och bli framförallt bli medveten om, vad är det för tankar jag tänker nu? Exakt. Om jag har en dålig känsla i kroppen, då är det förmodligen för att jag tänker dåliga, eller dåliga tankar. Jag vet inte, nu gjorde jag citattecken och det syns mm. ju inte nu. Men då tänker jag kanske tankar som när den här känslan, vill jag ha en annan känsla? Ja det vill jag, men då får jag bara tänka andra tankar. Och för att kunna bryta det där så måste man ju först och främst bli medveten om vad är det jag tänker. Så. Och när man väl är medveten om det så har man ju en möjlighet att faktiskt ändra tanken eller beteendet. Det finns ju faktiskt ganska många forskningsstudier som befäster att om man tar en, en penna och stoppar in den horisontellt i munnen och håller den där i 30 sekunder så blir man glad. På grund av, och det tror man beror på att när du har pennan där ser du ut och tror din hjärna att du ler. Och så tänker jag, oj jag ler, jag måste vara glad. Vad är jag glad för? Jo men jag är nog glad för det här och det här och det här. Och det här, det här har man nyligen testat och det funkar. Vilket också styrker att som vi beter oss med kroppen så tänker vi och så känner vi. Och man kan ju bryta det här genom att bryta tanken kan man ändra känslan och man kan ändra beteendet. Eller så kan man ändra beteendet och därmed byta, bryta tanken och känslan. Är ni med? Absolut. Och det är inte så att jag säger till deprim att deprimerade människor ska stoppa in en penna i munnen. Absolut inte. Men vi har ändå en möjlighet att ändra om vi blir medvetna om vad vi tänker.
0: Och det är där jag tror man behöver fokusera mycket på. För många har ju en tendens tror jag, att inte tänka efter mm. om hur man tänker. Mm. Man tänker bara och så låter man tankarna flöda. Mm. Men jag tror utmaningen är ju att kunna sortera mm. okej, okay, vad är det för typ av tanke? Mm. Och vad kan den ge på sikt? Mm. Redan där har du en chans att göra en förändring. Ja. Om man tittar på beteende. För det är det som är så himla roligt. Och det är det som är så sjukt För att bara gå runt. Exempel om det är, då, det är måndag. Om man är trött och man klagar på vart man är. Mm. Om man bara då fortsätter. Det enda är som händer är att vi mm. bara fortsätter. Mm. Men att tänka, vad var det? Vad, vad sa jag precis nu? Och vad jag tänkte innan? Och liksom, vad kommer det ifrån?
1: Mm.
0: Man får vara lite nyfiken i processen, tror jag. Precis. Och
1: så tänker jag också, och vad vill jag? Precis. Inte fastna. Det är så lätt att vi fastnar. Jo, det här och det här är dåligt. Men vad skulle jag vilja då? Om allt var perfekt i mitt liv? Hur skulle det se ut då? Mm. Och då tänker jag att då har man ju embryot till en målbild. Exactly. Eller hur? Och då när målbilden är där så tänker man ofta så här då har jag satt upp en målbild väldigt högt upp och så tänker jag mig att jag ska ta mig till det målet med ett steg. Och det går ju inte, det blir alldeles för högt steg. Men man kanske, nu försöker jag visa här i radiosändning, det går inte så bra men om jag tänker mitt mål jag har mitt mål klart för mig och jag tänker vad är första steget jag skulle kunna ta för att nå mm. det här målet om jag skulle kunna, som jag då till exempel, jag ville springa tjejmilen när jag satt i min rullstol de sa det är omöjligt, det kommer inte gå jo men jag såg mig själv springa fast att det var omöjligt så såg jag mig själv springa, jag såg det framför mig jag tänkte såhär, testa väl alla de här teknikerna som jag har läst om i min utbildning, jag testar väl och se om det fungerar jag har ju ändå inget för mig så jag såg mig själv springa- och så tänkte jag, vad är det första steget? Jo, men jag måste ju resa mig i rullstolen. Och så reste jag med i rullstolen- någon gång i februari-mars. Och det var då jag bestämde för att springa sig i milen. Och jag minns hur alla sa, nej men- är du dum? Vad är det du försöker bevisa? Att det går. Så jag var så jävla envis. Jag var som Lotta på Bråkmakargatan. Lotta kan visst cykla. Nice. Men då tänkte jag, vad är det första steget? Jo, men jag måste ju kunna gå en kilometer först. Det är det första steget. Och så när jag kunde det- så jag, ja men då behöver jag kunna jogga i en kilometer. Ja då hade jag det steget och sen behövde jag bygga upp lite bålstyrka och sådär. Och jag googlade ganska mycket på hur, man skulle, hur jag skulle kunna träna upp mig själv. Och så jobbade jag liksom successivt. Och ju längre upp mot det här målet jag kom, desto närmare målet jag kom. Desto mer lockande blev ju det, desto lättare blev det att ta nästa steg. Så det jag tror är att vi ibland, när vi har ett mål så räcker det med att kanske ta första steget så bygger man sig en trappa mot målet. Är ni med på vad jag menar ja, Absolut. Och ju högre upp i trappan jag kommer- desto bättre utsikt har jag desto lättare är det. Men det handlar om att hela tiden påminna sig om vart jag vill. Var är jag på väg? Var ska jag någonstans?
2: Men då får in. Hur ser mm. din vardag ut idag då? Hur ligger liksom måndag till fredag med träning och sådär?
1: Mm. Nu, just nu så går mitt liv ut på att överleva kan jag säga. För jag var så jädra envis i så otroligt många år. Och det var först tio år efter min stroke- som jag fick hjälp inom psykiatrin och man kunde konstatera att jag lider av någonting som heter bestående hjärntrötthet. Hjärntrötthet är något som drabbar ungefär 20-30% av dem som får en hjärnskada. Det kan också vara Parkinson eller MS, en neurologisk åkomma. Man kan drabbas av hjärntrötthet och hjärntrötthet är en mental trötthet. Man blir som ett kinkigt litet barn, lite så, men det finns ingen energi att ta av. Och det var först tio år efter min stroke som jag fick diagnosen hjärntrötthet Och då när jag började läsa på så förstod jag mig själv. För det finns ingen energi att ta av. Så jag behövde liksom dra, ta bort typ allting i mitt liv. Och liksom sitta hemma och inte göra någonting för att spara på min mentala energi. Så idag när jag är här, då gör jag inget mer än det här. Det är det jag ja. gör. Och sen får jag åka hem och så får jag ligga i soffan och titta på filmer jag är ganska bra på. För då mm. koncentrerar jag mig på någonting annat. Eller meditera, eller bara vila. Ja, det är så. intressant
2: att säga det För jag har en kompis som fick en stroke för ett par år sedan. En, en, en duktig idrottsman i det här fallet. Mm. Och han, han ledde också över där i början. Mm. När han kom tillbaka, just att han... Han kunde, vi kunde träffas utan fika. Sen mm. behöver han åka hem och mm. eh, vila. För han, var helt, han var helt matt av alla liksom intryck och små ljud och mm. sånt där.
1: För det man också säger, om jag får förklara: det, det finns någonting i hjärnan som heter kognitiva filter som sorterar bort irrelevant information. Som om vi nu är det ganska tyst här inne, men om man lyssnar så hör man ofta en, en fläkt i bakgrunden till exempel, eller röster i en lokal, som vår hjärna automatiskt filtrerar bort. För det är så den fungerar. Så att vi kan fokusera på det som är viktigt. Mm. Så då har vi de här kognitiva filtrena som raderar bort irrelevant information. Men i en stroke så försvinner de kognitiva filtrena. Så allt går in i hjärnan. Och jag brukar säga att det är ungefär som den sekreteraren som sorterar inkommande post har slutat och sagt upp sig. Så allt kommer in. Liksom. En, stor, en stor brevhög kommer in och ligger där. Och där sitter du och ska sortera allt det här. Och det finns inte. Och det gör att man blir väldigt trött initialt. Det brukar ofta gå tillbaka efter ett år. Men som sagt var 20 eller 30 procent drabbas av bestående hjärntrötthet. Och jag är en av dem. Det är inte alla som gör det.
2: Får man det när man får stroke också precis som du sa nu? Mm. Klassas man i olika liksom, så här, grader av vad det är för stroke man får?
1: Så det finns enormt mycket att göra om strokevården så jag ska nästan inte ens börja gå in på och okay. prata om det för då kommer jag bli galen men det som också är intressant är att medelåldern för att få stroke är 75 eller 79 år men stroke ökar i en grupp och det är bland yngre kvinnor. Och eftersom medelåldern för stroke är så pass hög så har ju alltid rehabiliteringen anpassats till den åldersgruppen. Och det är ju naturligtvis jätteannolunda om du är liksom mitt i livet när du får din stroke. Och du har helt andra behov av hjälp och stöd för att komma tillbaka. Men också så att många som drabbas i yngre år som kanske inte får en så stor stroke. Tror att de ska kunna komma tillbaka till jobbet och bara fungera som förut. Vi har en grupp på Facebook som heter Stroke Mitt i livet som Stroke-riksförbundet står bakom. Och den gruppen kan man söka medlemskap i. Och där stöttar jag en, en grupp för stöd och gemenskap efter stroke.
0: Men jag har två frågor där. Den mm. ena frågan är ju då självklart. Hur det här med, med varför jag tankar mm. och bitterhet. Mm. Hur, hur, liksom, hur förhöll du dig till sådana tankar i början på eh, ja, det nya livet kan man säga.
1: Ja. Jag, jag var, I början var jag så förtvivlat ledsen så att jag liksom inte visste hur jag skulle få ut all sorg. Jag fick i början hjälp av en psykolog och liksom reda ut vad jag hade. Och jag minns att jag sa till henne så här, ja men det finns så mycket sorg, jag vet inte, det kommer aldrig ta slut. Det var som jag kunde gråta och gråta och gråta men... Det är som att må illa när man är magsjuk mm. och man kräks. Och så känns det lite bättre och sen börjar man snart må illa igen. Lite så var det. Då fick jag hjälp av den här psykologen som var fantastisk tycker jag. Hon sa så här, ge dig själv 20 minuters gråttid om dagen. Och när du har din gråttid ställer du en klocka på 20 minuter. Och då bölgrinar du typ. Hon sa, mm. då tänker du på allt sorgligt som har hänt. Och så, här. och så grinar du 20 minuter. Och när de där 20 minuterna är slut då trycker du på klockan. Och då får du inte grina någon mer förrän imorgon. Och det här hjälpte mig jättemycket. För det var, som varje gång jag kom att tänka på det här är jobbigt eller det här borde jag vara ledsen eller ha ångest för. Och varför skulle det hända mig? Så tänkte jag så att ja, det får jag ta på min gråttid. Så lyckades jag lägga det åt sidan en stund. Och sen när jag skulle sätta mig ner och börgrina så var det ju sällan jag kunde göra det. Då brukade jag lyssna på någon så här sorglig musik eller något för att, få, för att komma i kontakt med det. Och så grät jag och så tänkte jag så här, men 20 minuter, det är ju ingenting, om jag ihåg, att jag tänkte. Och så satt jag igång och bölgrinade som jag brukar säga, det låter lite så här sarkastiskt, men jag försökte att gråta ordentligt. Och efter typ som var om nu måste det ha gått 20 minuter, för nu är jag jättetrött och nu finns det inga mer tårar, hade det gått typ 2-3 minuter. Så det här var verkligen ett bra sätt för mig att sortera upp, att få liksom ordning på det inre kaoset som annars kan liksom komma mm. över om som jag vet inte, som att man blir helt dränkt av det.
0: Mm. Så. För risken är ju tror jag i alla fall, om man inte har ett tidsbestämt som i mm. ditt fall 20 minuter, mm. det är att det övergår till ält och ält är ju Just oändligt.
1: Ja, exakt. Och där och att, har
0: man ju en tendens att odla bitterhet.
1: Ja, och att Pastor Ågren kommer på besök. Det har jag träffat otroligt många kloka kvinnor genom åren. Faktiskt mest kloka kvinnor. Men en klok kvinna, för jag sa att jag var så trött på ångest hela tiden. För det får man ju om man inte släpper ut så får man ju ångest i sist. För då är det någonting som är fel börjar man tänka så. Och då sa hon så här, se på, på ångesten som om du är en mamma som har gått in i ett rum för, för att sätta satt dig och lägga ett pussel pussel för du vill ha lugn och ro. Och du har stängt dörren så att inte dina barn ska komma in och störa. Och så kommer din, ditt lilla barn och knackar på dörren och säger Mamma, vad gör du? Och du säger, jag lägger pussel, gå härifrån, säger du då. Då behöver omedelbart ditt barn omedelbart banka hårdare på det. Och säga, mamma jag vill komma in, jag vill komma in, jag vill komma in. Och vips är din pusselstund förstörd. Och som imponerat du istället öppnar dunn på vidgavel, sitter och lägger ditt pussel i godan ro. In kommer ditt barn och tittar på dig. Mm, här sitter mamma och lägger pussel. Jaha, mm. gå runt lite och till sist går den därifrån. Så. Hon sa: Precis så är det med ångest. Notera den. Tänk, jag där är ångest. Men den är inte jag. Jag behöver inte bry mig om den. Jag kan notera att den finns där, men jag tänker inte ta fast den. Är ni med? Mm. Att man faktiskt kan hitta strategier att hantera det. Och Jag brukar benämna det som att det är pastorågren. För att det, då blir det lättare för mig att hantera. Ja, ha, nu pastorågren här. Och om jag säger så här, nej nu borde inte han vara här, då, då växer han och blir större och större och större. Och till sist är jag kvävd av den här fast Men om man bara noterar honom och låter honom vara, så går han iväg efter ett tag.
0: Träna för hjärnan sponsras av Simor. Simor är en streamingtjänst för film, serie och sport. Nu har även Sportkanalen haft premiär. Sportkanalen visar veckans match från Allsvenskan och utvalda
1: matcher från Superrätten och Handbollsligan. Med programledare som Anna Brolin, Lasse Granqvist och Olof Lund. Besök simor.se eller sportkanalen.se för mer information.
0: Vikten av en tydlig målbild, vad säger ja. vi där?
1: Ja, det är ju eh, totalt avgörande tycker jag att du har en målbild som känns lockande- och som du vill uppnå där det kommer inifrån, där det är din målbild. Jag tänker att vi ofta kanske strävar efter någonting som inte är vår egen målbild egentligen. Utan ett krav som omgivningen har lagt på så vi är inte medvetna om att det inte är vår egen målbild.
2: Blir det inte lätt så med alla sociala medier och sådana för. Jo, jag
1: tror det. Och att man tränar kanske för att ha en platt mage. Och jag, jag har ju liksom jag har haft tid att reflektera över hur vi lever idag och liksom kommit fram till en massa klokheter som jag själv tycker är klokheter. Det kanske inte är det. men jag menar Egentligen så rent hypotetiskt skulle det ju vara det vackraste som skulle finnas var om man hade typ hängbröst och bristningar på magen för då hade man givit liv. Och att vi liksom tycker att det är, när man viskas ut som jätteunga och vi ska vara det yttre är det viktiga. Mm. Så. Och jag tror att det är, fin, det är bra att ha ett bra yttre man ska vårda sin kropp för det är ju den man bor i. Du får ju ingen annan kropp att bo i liksom. Mm. Så. så det är klart att man ska ta hand om sin kropp, men för sin egen skull. Jag brukar säga att din själ bor i din kropp. Mm. Det kanske så. låter lite flummigt, men var ska den annars bo? Den mm. bor ju där och det är den du har möjlighet att uttrycka dig här på jorden. Vi har ju ingen annan möjlighet, om man,
0: om man tänker på det, för vi mm. kommer tillbaka till det med målbild. Men, men eh, en rekommendation som jag brukar ge till någon som mår dåligt, mm. det är att hjälpa någon som mår sämre. Mm. För risken är ju när man mår dåligt, att man tycker synd om sig själv, ja. att man förminskar sig. Men du hamnar mm. lite i offerrollen. Ja. Och det blir väldigt egocentriskt. Mm. Man är ju liksom den som mår dåligt så att mm. det är inte är så lätt. Nej. Men då är mitt, mitt tips brukar alltid vara att hjälp någon mm. eller tänk på någon som mår mycket sämre än sig mm. själv. För där finns det så mycket kraft att hämta. Mm. Vad tänker du om det att hjälpa...
1: Ja, alltså det kan ju bli lite klyschigt. Dels att man säger det ja men det finns alltid någon som har det mm. sämre. Tänk det är på lite barnen provocerad. i Afrika. Precis, det är ja, lite provocerande också. Och särskilt om man har tagit på sig offer i koftan och sitter och tycker synd om sig själv. Och någon kommer in och säger, ja, men tänk positivt eller hjälp någon annan. Då mm. vill man ju bara ge dem en käftsmäll. Mm. Så jag tror på något sätt att det måste komma inifrån. Mm. Att man själv hittar ett värde. Och att hjälpa andra kan ju vara ett värde. Och du kan alltid göra någonting. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Mm. Och även om man är helt utmattningsdeprimerad och inte orkar göra någonting så finns det alltid någonting man kan göra. Mm. Om inte, man kanske kan gå ut och vara i naturen. Jag kramar träd. Det är väldigt bra. Det är flummigt, men... Det jag har jag hört så...
2: faktiskt att det mm. finns kurser när man ska gå ut i skogen ja. och kramar mm. träd. Mm. Och jag trodde att det var ett pågift, men, nej, det, men det, finns... det Nej,
1: men jag tror det. Och jag gjorde någon... Det började med att jag gjorde en guidad meditation med en kvinna. Mm. på en cd -band. hon heter Doris Ankarberg och den här meditationen gick ut på att man skulle föreställa sig att man gick fram till ett träd och så kramade man trädet och sen skulle man tänka sig att man gick in i trädet och upp i stammen och ut i grenarna och hämtade kraft och sen gick man ner i rötterna, ner i jorden och hämtade kraft och så tyckte jag den här meditationen var ganska cool, men knasig men cool. Så nästa gång jag var ute i skogen och joggade så tänkte jag så här, ja, där är ju de där träden, det kanske skulle gå och prova liksom. Och så tänkte jag, men jag kan ju inte stå här vid sidan av joggingspåret och krama träd, då kommer ju folk att tro att jag är galen. Men jag gick fram lite mot ett träd och så valde jag ut ett speciellt träd så la jag kinden emot barken så här. Och så tänkte jag, så här, jag kan ju låtsas att jag stretchar. Så jag sträckte ut benet så jag låtsas att jag stretchar. Och så kramade jag tärnet lite grann. Och det var jätteskönt. Det är verkligen, vi får kraft av naturen. Mm. Det är också skumt, men det är verkligen så.
0: Coolt, det, det finns för som sover direkt på marken. för ja. att de ska få kontakt på marken. Mm.
1: Jo, men så vi hör ju ihop. Det är, för det har väl också kommit till att vi hör ju ihop. Men vi lever som liksom isolerade celler. Så här, och tror att vi är ensamma om allting. Men det är vi inte. Vi hör ihop. Och när man får den känslan att man hör ihop inte att alla människor hör ihop och att vi hör ihop med naturen och att vi all, alla är energi. När man kan gå in i den känslan på något sätt så får man, då är det där livet är. Och då brukar jag säga jag brukar ibland skämtsamt säga att jag ska starta en sekt men det är ju där. I den här medvetna närvaron när vi är nära varandra och är i stunden i energin där finns ju det som jag tror folk kallar för Gud. Så faktiskt. Det låter kanske lite konstigt men jag tror det och det är en ögonblicksförnimmelse men vi hör ihop. Det är mer som förenar oss än håller oss isär. Men vi försöker leva som isolerade varelser. Och så här buffas med varandra på, i pendeltågstrafiken typ eller så där. Och är stressade istället för att hjälpa varandra.
0: Om vi ska hjälpa varandra med det här med mm. positiv energi mm. nu då. Eh, Kan du ta med oss eh, genom din rehabiliteringsprocess från det att du bestämde dig till det att du sprang? Kan du ta med oss på den resan?
1: Eh, ja, eh, för det första var det ju jag som ville det här väldigt mycket, det var väldigt mycket jag själv som drev det här, nu hade ju jag min man som hejade på mig men det var ju inte så att man på sjukhuset sa ja men vad coolt, ska du springa tjej milen utan det var mer så här, ja, 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 det får vi väl se men jag hade bestämt mig för att jag skulle göra det, och ju mer folk som, fler människor som sa, det där kommer du aldrig klara desto mer egentlig blev jag mm. jag skulle visst klara det, men jag jag var väldigt bestämd för, och jag hade ju tillgång till alla de här teorierna om mentala modellerna om tankens kraft så jag använde mig mycket av det. Och jag gjorde en träningsplan. Jag bestämde mig för att jag ska träna så här och så här och så här. Jag skulle springa varannan dag. Och i början så promenerade jag och sen la jag in lite kortare löppass. Så där. och sen förlängde jag de perioderna jag sprang. Och det jag upptäckte när jag började väl kunna springa var ju att hur mycket jag hade i min kropp. Hur mycket det satt i kroppen som jag inte hade kunnat bli av med när jag satt i rullstol. Det var fruktansvärt att sitta och vara förlamad och inte kunna, veta att man kan springa ifrån någonting. Eller man kan mm. gå på gymmet och lyfta tunga vikter och bli av med massa frustration. Som jag kände att jag inte hade kunnat göra av någonstans. Det var jätteskönt.
2: Hur långt efter var det här att du började liksom kunna liksom springa en, en kilometer efter jag,
1: jag, måste tänka, jag, jag fick min stroke i december 2003 och i mars 2004 så tog jag mina första steg och sen sprang jag milen i slutet på augusti eller början på september 2004 så det gick ganska fort och jag hade ju också en bra grundfysik innan, även fast jag var gravid så hade jag ju liksom tränat relativt liksom mycket inte mycket så, men jag hade aldrig sprungit
2: men hur ser vardagen ut idag med träning? Hinner du få in någon träning eh, i vardagen?
1: Ja det är ju det som är mitt jobb nu brukar jag säga. Mm. Att träna, heltidsträna. Och grejen är den med strokevården så jag fick otroligt bra rehab. Jag, fick liksom, jag var inneliggande patient i fyra månader fast jag bara ville åka därifrån. Så tvingade de mig att vara kvar. Och sen så fick jag gå på dagrehab under... Jag tror att jag nästan hade kontakt med sjukhuset i ett år. Idag blir folk utskrivna efter två veckor. Det är inte alla som får ens som får vård på en stroke Som inte får hjälp att förstå vad det är som händer med dem. De får inte den här möjligheten att ta sig tillbaka.
2: Och varför ser det ut så? Om
1: vi ska spara pengar. Och det är så sjukt. Det blir så förbannad när jag tänker på det. För ett liv som man har räddat ska ju också levas. Mm. Och, och, då kan, och jag brukar säga så här, Då kan man ju lika gärna skita i och operera människor som kommer in med stroke. Och säga, men du kommer ändå bli ett koll i, vi, vi opererar inte. Och vad ska vi göra med alla människor som inte är fullt funktionella? Ska vi sätta dem på en öde i havet? Vad ska vi göra? Om man har räddat ett liv måste man ju hjälpa den människan att få ett drägligt liv. Mm. Och sen måste människan rädda sig själv också. Så det är ju inte så att jag säger att samhället ska göra det här. Utan man måste ju hjälpas åt. Och kroka arm. Men många många efter en stroke eller annat svårt samma som, som jag har sett. Nu låter det kanske lite förmätet. Så där. Men många blir sin sjukdom. För man har inget annat att identifiera sig med.
2: Mm. Man accepterar ändå, menar du? Eller? Nej,
1: men inte acceptera men att du har ju inget annat än din sjukdom. Du blir din sjukdom. Jag kan ta ett mm. exempel från när jag var på rehabstation Stockholm på rehab under en period för länge sedan. Och då satt en kvinna bredvid mig i lunchmatsalen hon hade MS vilket är en allvarlig och svår sjukdom. Hon pratade oavbrutet om hur hon hade sovit dåligt på natten och hur mycket verk hon hade i kroppen. Och hon mådde, och pratade bara om sin sjukdom. Hon var sin MS-diagnos. Jag kommer inte ens ihåg vad hon heter. Den här kvinnan pratade bara om sin sjukdom. Hon blev sin sjukdom. Mitt emot henne satt Lennart som är gravt CP-skadad. Och han hade så mycket spasmer och skakningar så att när han tog upp mat på sin gaffel när han ät. Och sen när han fick upp gaffeln till mun så var det ingen mat kvar på den. Men han var lennart. Han var gravt cp -skadad. Han hade sin sjukdom men han var lennart. Är ni med på vad jag menar nu? Hon var sin sjukdom. Så det brukar tänka man har sin sjukdom men man är inte sin sjukdom. Så det tror jag också kan hjälpa lite. Att man tänker att jag är inte min sjukdom. Det är inte den som definierar den jag är. Jag har den.
0: Vad tror du om det här om man sprider positiv energi eller sprider negativ energi eller sprider energi? Vad är det viktigt tycker du och tror du att man är medveten om vad man sprider runt omkring sig för typ av energi?
1: Ja det tror jag ju och jag, det, jag tänk, det jag gör nu, jag försöker att vara den jag själv hade velat möta när jag drabbades av stroke mitt i livet. Jag hade velat se någon annan människa som hade tagit sig vidare och som kunde visa att det finns ett liv efter. Det kanske inte blir som förr, men det finns en väg vidare. Och det försöker jag göra idag genom att vara ute och föreläsa. Och jag är på olika rehabkliniker och träffar människor som nyligen har insjuknat och berättar att det finns en väg vidare. Mm. Och det är ingen annan som kan göra det än ni. För så är det ju. Det måste komma inifrån.
2: Min, min kompis som jag nämnde tidigare i avsnittet som fick stroke, han låg in i Dandryd och han tyckte den liksom, säger man? efter sjukvården eller gymnastik mm. eller mm. var helt magiskt. Ja. De som var där helt underbara, mm. träningen var bra och det var liksom, mm. han hade bara gyllene ord och pratade ja. om, om det där. Mm.
1: Och det, alltså, det finns bra rehab idag på de här, om man har tur att komma till en sån rehabklinik klinik på ett mm. andra är de jätteduktiga. Mm. Men vi ska också komma ihåg att det ser väldigt olika ut beroende på var i landet man bor, mm. vilken hjälp mm. man får. Och vilken möjlighet man får att komma tillbaka.
2: Är vi duktiga på att rädda strogpatienter i Sverige?
1: Det vågar inte jag svara på. det vågar inte uttala mig. Men jag tror det. Men, och det finns ju ny forskning. Det finns eller nya metoder. Till exempel trombolys eller trombektomi, Som innebär att om man hittar ett liten propp till exempel i något av blodkärlen. Så kan man gå in med ett instrument och suga ut proppen utan att den orsakar skada. I kärlen. Och då kan ni ju föreställa er hur liten och små de här instrumenten är. För det är ju, kärlen är ju jätte, små Men det finns avancerad teknik som kan motverka att vi får skador av stroke till exempel idag. Men det är inte alla som har tillgång till det. För den här tekniken finns bara i Stockholm, Uppsala, Lund och så Vet jag inte om det finns i Luleå också men det är väldigt få ställen i Sverige man kan få den här behandlingen och det finns inte tillräckligt många läkare som kan använda behandlingen heller. Så det blir väldigt ojämlikt i landet för du löper större risk att få bestående skador av en stroke om du bor norrut till exempel mm. vågar jag uttala mig om så för men. att du får inte samma rehabilitering eller möj möjlighet till behandling.
2: Men jobbar du fortfarande i rehabilitering med din stroke ja, idag? Ja, jag
1: kommer få göra det för resten av mitt liv.
2: Och hur ser det ut då? Var, var är, det, är det promenader? Eller liksom... Nej, jag joggar
1: ju fortfarande. Och sen är det ju viktigt att liksom, som jag berättade förut, att jag är spastisk. Som till exempel att min arm åker upp eller min axel åker upp. Då får jag en behandling med botox i musklerna som är spastiska. För då slappnar de av, då blir de förlamade. Och medans botoxen verkar så tränar man som till exempel jag får botox i min biceps så här. Så då förlamar man den och då så ska jag träna upp min triceps som sträcker ut under tiden mellan botoxen verkar. Till mm -hmm. exempel för att göra ett enkelt exempel. Så det måste jag göra hela tiden. Och när botoxen går ur så är förhoppningen då att man ska ha tränat upp tricepsen så hårt så att inte armen åker upp så här. Mm. Så det, men det har jag också fått slita för att få göra för att ja. få den här behandlingen man får tjata och vara helt galent tjatig, man bara.
2: men hur funkar den där ute och joggar och springer nu då med, med armen kan alltså, det hända att den, ja, åker upp? den
1: åker upp och grejen är den att efter ett tag när, man har, när jag har sprungit ett tag så orkar inte kroppen längre då orkar inte axeln åka upp så här utan då släpper den efter och det är så himla skönt mm. men det tar ungefär 30 minuter för då ja. orkar inte musklerna längre
0: om vi säger det som vi pratade om innan, det, här, det blir inte alltid som man har tänkt sig, Nej. men det kan bli bra ändå. Ja,
1: det kan bli jävligt bra ändå, brukar jag säga till och med.
0: Vad ska jag utveckla det? Hur, hur tänker du där? Det,
1: ja, det blir inte. Alltså, det kan ju låta lite motsägelsefullt också när jag har pratat om det här med tankens kraft. Att man ska sätta upp målbilder och visioner och så säger jag, det blir inte alltid som du har tänkt dig. Men det kanske inte blir som du har tänkt dig, men det kan bli bra ändå. Man måste omvärdera, ja, Men nu blev det så här. Och så får man försöka se möjligheterna i den situationen man är i. Mm. Så tänker jag. Och se det som är ljust och det som är positivt med det också. Så att det kan bli bra ändå. Eller till exempel som jag som trodde att jag skulle göra karriär. Jättemycket karriär och bo i ett flashigt hus och bla, bla bla Nej men det gör jag inte. Jag gör inte karriär men det är bra ändå. Jag mår bra idag ändå. Jag är inte gift med min man som jag var gift med när jag blev sjuk. Men det blev bra ändå. När han lämnade mig så var jag 30 36, 35 eller 36 år. Jag var blond och hjärnskadad. Tvåbarns mamma och singel för första gången så jag var 15 år. Då var det fasen inte roligt. Men det blev bra ändå.
0: Om, om man tittar på det med acceptans då. Mm. Hur, har du, hur har du jobbat med begreppet acceptans? Att acceptera så som det är mm. just precis nu och sen mm. gå vidare. Hur hur tänker du där?
1: Jag, jag tror det var någon psykolog som som la boken Att acceptera ett liv, inte vinna ett krig i händer, stack den boken i händerna på mig som Anna Kåver har skrivit. Jag vet inte om ni känner Just, till den.
0: Jo, jag
2: har läst boken mm. från mm. Men och, hur går det att läsa för dig nu med koncentrationen? Ja, är inte men det är jättejobbigt. Nej,
1: men alltså grejen, och sen är det också det här att det är så otroligt beroende på var i hjärnan du får din skada som vilka men du får. Och det jag brukar predika, och det, det känner jag att det vill jag också säga nu, det är att stroke är en individuell sjukdom eftersom alla hjärnor är olika, eller hur? Sen vet vi att vissa funktioner sitter på vissa ställen i hjärnan så där, om lite grovt sett. Men varje hjärna är unik och i och med det så blir varje stroke unik. I och med det borde varje stroke-rehabilitering bli unik och utgå ifrån dig och din situation och det du vill så Eh, jo, men nu frågade du om hur det gick att läsa mm. jag har fått en skada i den delen där man tar in det, som det intryck går in via synen mm. så jag har svårt att minnas saker med, med synen mm. Så mm. i början orkade jag inte läsa nu kan jag läsa relativt obehindrat igen eh, men det innebär att jag har svårt att liksom tolka saker som jag ser men, och jag gjorde en massa såna neuropsykiatriska funktionsutredningar och i efterhand så kunde man liksom se att jag har en väldigt hög verbal förmåga jag är mm. bra på ord. Jag är bra på att säga saker. Och jag är bra på att förstå ord. Och då insåg jag att min hjärna har liksom hittat ett sätt att koda om synintryck till ord. Så om jag tittar på den här flaskan här, så kanske du skulle säga, ja, att du skulle se med synen och komma ihåg att det var en grå kork, bla bla. bla så. Eller om jag ska komma ihåg vad du var på dig. Mm. Innan min stroke kunde jag alltid komma ihåg vad folk hade haft på sig på en fest. Nu skulle det vara omöjligt. Men om jag vill komma ihåg vad du har på dig nu så skulle jag tänka så här. Ja han har en grå tröja som det står träna för hjärnan på och rutiga hårt på sig. Då har jag sparat till ett det verbala minnet. Då kommer jag komma ihåg det. Man hittar liksom en annan väg.
2: Men det är ja, intressant. Men, men blir inte det sämre med åren också? För jag kommer ihåg, jag var ju, hade så här fotominnen när jag såg ett ansikte. Jag kommer mm. alltid ihåg. Men mm. jag är sämst på namn. Mm. Men nu känner jag att eh, det är också börjar bli lite sämre. Att liksom, det fotografiska... Jag kan liksom se ansiktet, men jag kommer inte ihåg vart vi har träffats.
1: Ja, men det, det vågar jag liksom inte uttala mig om om det är något generellt så. Det kan mm. ju också vara så att... Jag tänker att det är mycket annat som tar uppmärksamheten mm. idag. Att man inte har samma kapacitet. Men det vågar jag inte uttala mig om, om det är något generellt så. Men så har det blivit för mig. Det finns ju många som drabbas av stroke, foya, afasi. Och kan inte prata. Mm. Och det är också ett, och det är ett svårt handikapp. Det syns ju inte på utsidan. Man hittar inte orden.
2: Men går det ju också vissa fall då, att träna upp?
1: Ja, det gör det. Men där är ju också rehabiliteringen väldigt bristfällig. Och det jobbar vi väldigt hårt för att folk ska få tillbaka, ska få hjälp även med osynliga handikapp eller dolda funktionsnedsättningar. Mm. Så, som Aphasia till exempel.
2: Men är, som, som i dagens fall, är du egen egenföretagare och gör det här ideellt? Eller hur funkar det när du Jag är,
1: är jag inte egenföretagare. Det jag gör nu gör jag uppdrag för Stroke-riksförbundet. För att sprida information om stroke och... och och, och sprida information och skapa gemenskap bland de som har drabbats. För man känner sig väldigt ensam. Men man mm. är inte ensam. Och det tycker jag är viktigt. Som jag sa förut. Jag, jag försöker vara den personen jag själv hade velat möta när jag blev sjuk. Vis, en person som kan visa att det finns en väg vidare. Det går att ta sig tillbaka. Och livet går vidare ändå. Det kanske inte blir som förr men det kan bli väldigt bra ändå.
2: Ja, är vi är hemskt glada, säger man hemskt, det kan man inte säga. Vi är väldigt tacksamma att mm. du tog dig tid och kom och pratade med oss om det här. Det var väldigt, väldigt intressant. Jag är helt matt av information. Det var ja. jättegivande.
0: Och hur får man ta på dig? Var, var, var finner man mer information om dig?
1: Jag har en blogg som heter strokesurvivor.blogg.se och jag står i begrepp om, och jag har en sida på Facebook som heter Stroke Survivor också. Jag står i begrepp och ska starta en mejladress som heter Stroke Survivor at gmail.se också. Och man, där kommer man i kontakt med mig. Och man kan följa min blogg.
2: Stort tack.
0: Kram på.
1: Tack, tack.